0: 嗨， 我是大 头， 欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来 宾， 和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所 以， 不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。这一集 呢， 我们的主题叫做作画写诗。构思小 说， 男子创作《小宇宙大爆 发》， 名称非常的 长， 因为今天有两组来 宾， 两位呢都是一个才华洋溢到不可思议的男子 哦， 一位超级会画 画， 同时还非常的会写小 说， 那他的画作呢有登上《纽约时报》等国际的舞 台， 小说则获得业界盛赞 哦， 是一个全才的创作者。最近他推出了暌违六年的作 品， 叫做《成为洞穴》。另外一位呢，则是在文坛获奖无数，写过的诗啊、散文、小说不计其数。他是一位作家，也是一位诗人。现在他是一位活里来浪里去的记者。让我们来欢迎图文作家川贝母，还有诗人湖南虫，跟大家问好啊！你们<笑> ，Hello， 大家好，我是湖南虫。大家好，我是川贝母。<笑><笑>我刚刚为什么会很凶呢？因为想说这两个人很熟了，为什么他们不讲话？<笑>今天非常开心，邀请到湖南虫跟川贝母来到《City Boy》的使用说明书。然后，如果有在听长期听《City Boy》使用说明书的听众，应该会发现川贝母其实之前已经来上过节目了，对不对？对，就跟阿泰跟大家一起来。对，然后所以呢，川贝母是第一个来上过两次《City Boy》使用说明书的作者。<笑>但因为今天主要是川贝母，他推出了他的新书《成为洞穴》，我觉得这本书实在是。太惊人，然后也太厉害了，所以呢，我也邀请到一位我们的共同好朋友，就是湖南虫来一起聊聊天。湖南虫之前有有过一些 podcast 的经验吗
1: ？有，因为我现在是记者嘛，然后呃，我们有个节目就是固定会分享一些记者的采访，有点像心得这样子，对，但都是一些很。跟这个节目完全不同调性的很悲惨的故事。对
0: ，今天这个节目其实是一个比较轻松的一个 <coughs> City Boy 的节目。首先，今天会邀到两个人来，主要是我们要聊男子的创作小宇宙大爆发。<笑>我想要先问你们，一个诗人，一个插画家，一个小说家，你们两个是怎么会认
1: 识的？认识的契机是什么？湖南虫先来，对，好，我其实我跟我跟他第一次碰面应该是他出第一本书，嗯、就是呃。蹲在掌尾峡谷的男人，那个时候，他跟作家孙志平有个对谈，然后我就去听，然后那那时候我就觉得这个人真的太奇妙，因为从头到尾他都话非常少，他可是他很认真的做的那个 Power Point， 然后就放一些照片，因为他很喜欢登山嘛，他就放一些他登山的照片，然后照片当然都很漂亮，可是中间就忽然间跑出一张，就是他坐在地上，然后拍他自己的脚。然后全部人都很很疑惑说这张照这张照片有什么故事，然后就默默说哦，因为我脚刚抽筋还怎么办？下面的人就想说这个人真的太奇妙了，那是我对他的第一个印象。我不确定那时候有没有真的拿出去给他签名或者是讲到话，但其实过没多久，我就帮自由富刊去采访他。对，然后我记得我们约在一个冰淇淋店里面，然后就是非常非常冷，我从头到尾都在发抖。我那时候就想说，上面我已经觉得这个太奇怪，怎么从头到尾都就是。好像牙齿一直在打战，然后就是也在等一下，到底是有多冷啊？你是遇到
0: 鬼是不是？真
1: 的没有，非很冷，真的很冷。嗯、對對對那时候遇过最冷。我我,<笑>我就觉得我们三个已经很想赶紧把这个采访结束，然后走去外面晒太阳。这样子真的是发抖，然
2: 后晒到太阳就很开心。对
1: ，很夸张的一次经验。然后后来是，其实好像一直都是这样子，就是有点像是读者跟作家的身份，然后偶尔会有，比方说采访他的机会，然后或者是看他的展或什么的。然后直到有一次，是有一阵子我在自由时报上班，然后自由时报其实就是我不知道这样讲好不好，反正已经是我的前东家，反正他那个办公室就是以蟑螂很多出名的。<笑>对，然后我跟我同事呢就很无聊的在办公室里面养蟑螂，因为我们就用蟑螂屋捕获到一只母蟑螂，它就在蟑螂屋，细讲不下去，好，请继续，它就在蟑螂屋里面产<笑><笑><笑><笑>卵这样，子，然后我就觉得这件事太奇妙，就把它抛到脸书上面。然后那时候有两个人就就对这个 poem 回想特别热烈，其中一个就是川北摩，然后另外一个是,是作家陈昭云，然后我们三个莫名其妙就组了一个群组，开始在会聊一些奇怪的，比方说梗图啊，然后有趣的话题就会丢给对方这样子。然后好像比较熟之后，我们有一次就约出来，三个人有点像是碰面，有点像网友见面那种感觉。我<笑>们就约出来去吃饭啊，可是我们其实都不会聊什么创作上面的事情，就是我记得第一次碰面的时候，我们就。开始在看陈昭渊的塔罗牌的收藏，对，然后之后的每一次几乎都都是约在陈陈昭渊他家打电动，有时候会打一整个下午打，打到晚上舍不得离开哦。然后有一次是我跟陈昭渊特别去台中找他，结果也在他家打电动。我都不晓得我为什么要去台中，<笑>但其实基本上那个认识跟变手的过程大概是这个样子
0: 。我觉得这個认识的过程，我觉得好奇妙，你们竟然是因为蟑螂而开始结成同伙的。然后三三个人都很怕脏，<笑>但还是要聊，对不对？對<笑>然后我比较好奇的是，刚刚湖南虫有说，其实你们见面的时候不会聊创作，因为我觉得以一般来讲，就是都是创作人，有的写诗，然后有的写小说，然后你又画画，都是创作者，感觉应该是像什么竹林七贤<笑>那种感觉，就是见面的时候可能要吟诗，然后可能要吃东西，要喝酒，然后聊一些。风花雪月其实是没有的嘛，川贝母
2: ，对，应该是说创作大部分都是个人去面对，然后如果是跟朋友见面的话，可能就是放松为主，然后聊聊看的漫画啊、电影啊是什么的，比较不会去说我创作遇到什么瓶颈啊，顶多说我最近在干嘛，然后准备要出书
0: ，然后就讲一下，其他就几乎都
2: 不会了
0: ，对。哦，你们还是会聊一些创作瓶颈的事吗？因为你们都是创作者，遇到瓶颈，不会，也不
1: 会。我记得我跟他在台中还有过一一场座谈，
0: 诶、欸，那一场我有去，對<笑>就是我跟你去的嘛。对，
1: 我记得我好像有在那个会那个座谈上面直接逼问他接下来的创作这样子。那时候他又讲说，他创作一些理念，然后比方说他是从怎么样生活里面的经验把它转化成小说，他就。我记得有讲到一个跟狗有关的故事，我、哦、没有印象欸。对，然后那时候他就说，他接下来可能会把那个故事写下来。我我不晓得此生到底有没有机会可以读到那个小说。那
0: <笑>刚可是他刚刚川妹母说他已经没有印象，了，所以全世界只有你记得这件事情。有
1: 可能<笑>，而且其实川妹母是一个猫派，他家养的是猫。对，我说我就很我就印象很深刻。对，但是我觉得好像真的想起来，两个人聊跟创作有关，只有在那样子比较嗯震惊一点、嗯，面对读者的座座谈活动上面才会聊到，平常就是一疯狂聊。进阶巨人啊，然后就聊到一个很疯狂的程度。<笑>所以我在他的新的书新书里面看到“假币”这个名字的时候，我就觉得太亲切。就是而且他新书里面还有艾伦
2: ，<笑>对，我里面蛮多人物是用巨人。对，<笑><笑>
1: 我记得。可能我对假币印象特别深刻，因为他真的是恨死假币。对，因
2: 为那
0: 個角色好像也不太好。假币真的是不行。<笑>对
1: ，<笑>了解啊
0: ，原来是这样，所以。你们碰面也不会聊创作，反而一起打电动，然后聊漫画、聊近况比较多。嗯，那还有一件事情啊，其实你们两个在创作上，你们其实都还蛮斜杠的。比方说川妹母，你是一个呃画家，应该讲画家对吧？嗯，插插画家，插画家。然后你又写小说，你是一种斜杠。那湖南虫更斜杠，湖南虫写诗、写小说、写散文、写。报 道， 呃， 报道可能不是创 作， 诗、散文、小说也都是各种文体都样样精通这样子。然后我比较好奇的 是， 像你们这样的斜杠创作 者， 要如何去分类灵 感？ 分类灵感指的是 说， 当你们灵感一来的时 候， 你们要如何去区别说 啊， 这个是要用来写诗 的， 或是这个是要拿来画 画， 这个不是写小说 的？ 呃， 有这样子的分类灵感的一个技能 吗？ 想要先问川贝母。嗯，我好
2: 像没有这样明确的困扰或者分类。就是我只要这个这段时间我是要画画，我就是用图像去思考，然后出来的画面就是以图为主。那在写小说的时候，可能就会想很多的情节，那就完全把图丢在丢在旁边，然后就不管它。就像这本书，我也是先把整个呃图画完之后，我才去看图去说故事。所以，通常都是。各自
0: 呃，各自做各自的这样，然后最后再把
2: 它串起来这样。对，
0: 嗯，呃，最新的作品叫做《成为洞穴》这本书，我觉得非常的惊人，因为我已经用了“惊人”这个词用到第二次了。因为这本书的前半段是川贝姆所画的画，那些画非常的鲜艳，非常的斑斓，非常的艳丽，各式各样的奇珍异兽，或者是山脉，或者是各式各样的。动物啊，昆虫啊，物件等等，在这个前面的画作里面，你都可以感受到非常强烈的那个奇幻的色彩在里面。你刚刚说，你先画完画，你再从画里面去写小说，是这样子吗
2: ？嗯，对，因为这个模式主要是从2018年的，也是叫《成为洞穴》的，跟书名一样的一个个展在松烟，因为我有去看你。对，嗯、然后那时候是展一些有包含副刊的，然后也有一些工作上的图，那。呃，那些都原本有各自的文本嘛，然后这次那一次展出，想说展览呢单纯的展出图好像会有点可惜，因为我通常都是替文字去去画，那所以那一次展我就决定说，那就我由我来重新再为我画了图，再重新去想一些故事，然后那一次写的时候就发现我好像对看图去写故事这样的能力好像。蛮顺的，然后也不会有什么困难的地方，就然后写一写，我也觉得蛮好。就是我好像看图就可以看到很多可以写出来的东西，我觉得这可能是跟我长期在画副刊的好年十几多年，呃、哎、十几年的时间的训练有关。就是嗯，我很很快可以可以从文字去抓到一个图像的一个重点，那反过来也也是蛮顺利，我可以从图里面去。找到可能某个角落的造型啊，或者某个颜色，我就可以把它想成呃一个故事的灵感，这样。所以这本书我就决定，因为呃之前的展览就展出二十几张图，然后我就想说，嗯、呃，那时候就跟我编辑说，我再画个二十几张，应该就可以出书了吧？很快就又过三年了
0: 。<笑><笑>就<笑>是
1: 這催稿故事，好像也可以录成，很多人可以讲。慢工出细。而那时
2: 候展览的时候我還很，我很呃很有信心的叫小毛，就我编辑，还有呃那个总编过来看展览，说这样的做数量好像过了就可以出书了。那我们就规划然像档期在明年之类的，<笑><笑>结果三年过了
1: 。可你有专为这本书画的图吗？还是说大部分都是
2: 有专、啊啊、门为？就是去年我整个时间就也是一样，就提案比较少。然后就全部都几乎都在画图，然后就画了十几张。因为其实因为这这一次新画的图，就尺寸跟以前不一样。以前大概只有 A 3或 A 4然后顶多少少两三张是四开比较大。那这一次就尺寸就全部把它设定大一点，就全部四开，然后几张对开。所以呃，花的时间也比较长，大概一个月两张。其实我就觉得蛮多，了，因为你还要去想构图。然后还要去手绘，因为全部都手绘，然后就要好去画。有时候像画对开比较大，有时候一个月只画一张，所以其实他虽然说画一年，但他的时间压力还蛮蛮大的，就是你赶着要抽出这二十几张，然后可能我觉得一年也不够，可能要一年半或两年之类的，但时间可能就不允许再拖那么久。这样，那主要还是。有先跟画廊有一个展览的邀(笑) 约， 所以有那个档期压 着， 所以就逼着我去一定要把它画出来。这 样，
0: 对， 因为在这本书里 面， 我刚刚有提 到， 就是说前半段有非常惊人的插 图， 但其实两次
1: 奖金 对，
0: 没错。然 后， 但是后半段它其实是一个五十篇的长短不一的小 说， 所以 呃， 你前面的 图， 然后再把它延伸成后面的故事。是可以在这个书里面去进行对照的吗？嗯
2: ，可以，就是像呃其，因为前面2018年之前我就写一些短文，那我就以那些短文为基础，然后再去，因为那从那个时候我就开始有洞穴这样的概念，然后就觉得这样的概念可以继续再发展，然后我就先发展图像，就是刚刚说的先画图，然后等于画完图之后再重新为新画的图去想故事，然后。写完后续的新的故事之后，再回头去修改之前写的二十几篇，这样，所以他，呃其实都在都在洞穴这个概念下，所以它其实是可以串得起来的，对
0: 啊。我觉得看这个书的时候，真的你可以想象这样子的一个奇幻世界，跟那些臆想的剧情，就想说到底这脑袋里面是装了什么东西？你既然能画出这样子的图，然后还可以从这样子图去延伸出这样子的一个小说，我觉得。实在是还蛮屌的。然后我现在也要问胡南琼刚刚问到的那个问题，就是灵感的分门别类的事情。你自己也会有这种灵感分门别类的状态吗？如何去区分？诶，这个灵感我是要用来写小说的，这个灵感我是要拿来写诗的
1: 。我其实大部分创作还是以散文跟诗为主。那我觉得这两件事情其实比较好分类，是因为大家对散文还是有期待，就是它是你真实生活中的经验这样子。所以说，如果我生生活里面发生一件，我很想把它记录下来，甚至是认真一点把它写成一篇认真的散文的话，它其实就会有个事件作为一个整篇文章一个基地。可是诗它很难承载，比方说情节，或者是你真的在诗里面讲说，呃，你搬家这件事情好，我我我我会觉得是相对困难一点的。所以说，当我想写一点什么，可能它没有一个事件的基础。比方说，今天晚上忽然间下雨，我觉得那个心情。让你想到一个什么人，或者以前的一个记忆，或者你只单纯的心情有一种舒畅或者是郁闷的感觉，我就觉得用诗来承载这种有点虚无缥缈，没有一个事件可以让你好像起承转合把它写出来的东西，那我就会把它分类到诗这这件事情上面。对我觉得那那个分类其实还蛮单纯的。
0: 嗯，但是你本身也是一个记者，因为你看过的光怪陆离的人，或是各式各样形形色色的人非常多。那这些人有办法成为你创作的养分吗
1: ？我觉得难免，但是我很尽量的希望把这两件事情分得更清楚一点。嗯、第一，我觉得那些采访都是为我的工作服务的，某某种程度上，我也是拿了薪水，必须帮公司把这个稿子产出来。那我觉得受访者在受访的时候也会有个。呃，我不知道算不算心理准备，就他知道说他他对我这个人讲话，其实最最后产出来的稿子会放在我的公司的网站或者是我们的杂志里面，他可能就不会预想或者期待说你会把它写成你自己的文章。那如果他没有这样的期待，或者甚至他希望这件事不要发生的话，我觉得把它分割的清楚一点是比较好的。可是我所谓的难免，是因为你毕竟还是跟这些人讲这些话。然后他可能把他心里面，比方说像冬雪一样的一个不怎么向外人袒露的世界跟你讲，其实某种程度上你自己的世界观跟你对这个世界的认识跟理解会变多，那那个是没有办法避免，就就变成你身体的一部分的。所以你在创作的时候，难免还是会把那些采访的经验，或者是你知道的那些故事内化成一些内容，把它产出。那我自己比较明确的写到采访内容，我觉得是。我还是尽量避开直接讲人物的故事，可能是，比方说我为了采访去了一趟兰屿，或者去了一趟马族。我可以把它当作游记来写，因为那就是完全是我自己的东西，它可能无涉于就是受访者的故事。那我觉得这样是比较安全一点
0: 。有没有在写小说的时候，你刚刚突然会觉得说，天哪，这个人的角色的形所？好像可以把某个我曾经遇过的人，在加油添醋的把它放进来，就成为一个你小说里面的人物。有遇过这样子的经验吗
1: ？有遇过这样子经验，然后也有这样的计划。可是我觉得可能是记者的训练吧，你还是会觉得要跟当事人讲一声。尤其我最近其实前阵才跟朋友聊到一个，我一个我一个朋友非常惊人的经历，这样子，他听完之后自己都觉得说这个。这完全就是他的人生，就是一个小说这样子。可是你把它写出来的时候，我觉得呢你还是要对那个就是真实承载这个故事的那个人有一些交代，所以你可能还是要跟他说一声。那采访的部分，我自己是完全有意识的拒绝这件事，因为我就觉得那个是我之所以会听到那些故事，是因为他们把我当做一个记者看待，那而不是一个小说家。那如果你因为趁着记者之便拿到这些故事，然后把它转化成自己的小说，我觉得有点不公平
0: 。嗯，哇，天哪，这还蛮
1: 有职业道德，可以讲职业道德吗？我不晓得，我我只知道我蛮职业倦怠，<笑><笑>就听太多故事了啦。对，哇、哦，就
0: 是你就是一个听太多故事的人，会觉得说 OK enough 太多了，或者你的故事太强烈，会不会有遇到这种状况？就是哦，你的故事实在太强烈，可不可以先让我冷
1: 静一下？之前我跟孙子平在聊天的时候，其实他有他有提过，就是我采访这么多，其实真的是比较我们说机灵人也好，或者是社会里面非常弱势的人，你会不会就是长期在这种故事的氛围下，也影响你自己的性格或什么的？那我自己是觉得我还蛮怎么讲该，就是我我我我觉得我会想办法让自己不要好像。同理心过剩的去让自己也处在那个非常，比方说悲伤或者是弱势的情境里面，我我觉得反正是比较好的方式，应该是你知道这世界上有这些人，所以你反反而会觉得自己非常非常幸运。那我觉得这个是当记者好像必须要有的一个技能。所以这个是你当记者多年来你已经调试好的一个状态。对，就是你看到这些人的时候，嗯、你要去同理他们，但是同你同时也要认知到自己是多么幸运的一个人。那你生活里面遇到一些挫折或者真的不开心的时候，你其实知道有很多很多人比你要来的辛苦，嗯，对我觉得那也是个收获吧。以前我可能不见得有方法这么的，以前比较怨天尤人，<笑>现在就知道比自己更有资格怨天尤人的人太多了。懂？你刚刚讲到职
0: 业倦怠，我想要问川贝母啊，你的创作，比方说你要画很多画，你要写很多小说，你自己会有倦怠，或者是觉得有点瓶颈时刻吗？倦怠有啊，我第一本书会出，就是因为倦怠，呃，因为画画腻了，所以你出小说这样子吗？因
2: 為那时候就是拼命的接案，然后也不是拼命啊，就是
0: 是很缺钱嘛。还是你最刚好那个时候买了什麼、嗯、有个目标
2: 什麼<笑><笑><笑> ，OK， 然后就会想要接，然后发但是我觉得，嗯，作为一个插画家，他接的量有限。譬如我觉得我好像接两个同时在进行，我就觉得负荷不了，所以我觉得，嗯、呃，这两个我就符符合不了，所以这样降息蛮惨的。然后那时候也是超过两三个之类的，然后一段时间，然后我就觉得再这样下去好像不太好，所以我就想说不，不就暂时休息一年，不要再工作，然后就开始写书，然后画图，然后才出了第一本书，这样对啊。
0: 哦、oh, ，所以有点像是一个转换心情的休息，就是试着去创作另外一个不一样的东西。
2: 对，因为工作跟自己创作是完全不一样，因为你有工作上有一些条件，那难免会画到自己不擅长，或者是不叫不开心，也是会有。那这种东西累积多，你就会开始质疑自己自己说，呃，这样是自己的生活嘛？然后也没有。就算你赚很多，然后你好像也没有一个代表作出来，所以就会想说，就暂停一下，去把那本书做出来
0: 。等等，像你这样這样子一个国际知名的空灵系的插画家，<笑>你也会遇到，<笑>你会遇到，就是觉得啊，被现实压的喘不过气来，或是遇到那种天哪、啊，这个业主真的好烦哦的这种经验，是不是
2: ？会啊，其实蛮常会遇到，但后来一开始会比较长，因为大家都不了解我的风格，或者是。呃，插画或工作的方式，那后来来会来找我画，就是对我有一个基本认识，所以这样的状况就比较少了
0: 。那面对那些不了解你的风格或者来闹你的那些业主，你会怎么面对他们？
2: <笑>应该也不是说闹，就是其实一开始的 t 调就会不对盘。那其实一开始是比较难去察觉。那我相信每个插画家或者是做设计工作的人或者其他行业。只要一开始的 email 来来往的几封就可以判断这个案子适不适合
0: 。天哪，我觉得这一招真的超准的。我忘记好像跟谁说过，<笑>说只要我后来有一个接案的理念的一个潜规则，就是我自己知道，就是如果三封信里面讲不清楚到底要干嘛，就是三封信里面一直你还在厘清到底要做什么时候，这个合作一定会有问题。就是你要当下喊停。就是说 ，OK， 我觉得我们可以不用合作，没有关系。趁一切都还没有，一切伤害都还没有造成的时候，就应该要喊停。因为我之前有遇过这样的状况，就三封没有讲，我想说没有关系，那我花五封
1: ，三封已经太多了，真的吗？结果我后来你知道
0: <笑>那几个案子，我花三十封，我后来还就是比方说大发火，然后搞得双方都很不开心，然后草草收场啊，这样子。三封太多了，是不是？这是,是经验啊，<笑>就
2: 是要有这些发生过之后才知道。<笑>
0: 那我想要问 啊， 比方说像(笑)遇到(笑)这种状 况， 你刚刚你刚刚的模式是 说， 你画画画画累 了， 你可能改去写小 说， 这样算是一个突破瓶颈的方 式， 对不 对？ 对， 我觉得我找到一个
2: 蛮适合自己的方 式， 虽然两个都蛮辛苦的一个工 作，
0: 一样还是产出。对， 那湖南虫 呢？ 你的突破瓶颈方式是什 么？
1: 我其实我觉得说瓶颈有一点。我觉得瓶颈比较像是你很想要把一个东西写出来，可是你写不出来。那那这个东西其实，在工作上面会比较常遇到，因为那那就是一个结考期非明星就是要交出来。那我前辈记者是跟我说，他们的方法就是我写不出来的时候，我就去剪头发。什么？他們非常明确的说剪头发，<笑>所以你就看就跟他们共事的题，<笑>你就看着他们头发越来越短，越来越短，<笑>你就说哦，这个人就是现在现在写不出稿子这样。然后我自己的方法会去会去跑步，对。可是如果说自己的创作的话，我。我现在的状况比较像是随缘，就是其实如果写不出来的话，我就也不用勉强自己去写，我就是真的无止境的追剧，然后然后比方说打电动，然后看 YouTube， 或是这样。对，<笑>其实就是什么时候不这样，比方比方说我很喜欢宫崎骏的一部动画是《魔女宅急便》，我其实也分享我也超级喜欢，我觉得它真的是一个非常明确的创作的隐喻。就是我我自我自己看起来是这种感觉，因
0: 为中间他有遇到一些挫折，他就是扫把没办法飞了
1: ，对不对？对然后扫把还被折断，对，就就就摔断了。对，对因为他很很努力的想要飞，然后就在一个山坡不断练习，后来就摔断，那他当然就非常非常沮丧，而且他可能此生没有遇过这样的状况，因为那是一个好像天生就有的魔法。我相信每个人都还是，比方说你创作很顺的时候，你真的觉得好像自己有魔法一样，你随时想起就可以写出来。可他就是飞不起来嘛，他就他就去找他一个。画家朋友问他说：“现在怎么办？”那那个画家朋友给他的开了，就是我也我也会遇到类似的状况。如果真的发生，我就什么时候不,不做，就是灵感总是会主动找上你的。嗯嗯，就你什么都不用做，其实也不用太担心。那我自己给，嗯、呃，给自己现在的一个比较好，我觉得不要把自己逼太紧的一个方法，就是我我我就不要强迫自己一定要在什么时间内写出什么样的。自己的创作这样子
0: ，那有遇过你等很久还是没有来吗？比方说，你可能已经在家里打电动耍废，已经耍了，比方说一个礼拜、两个礼拜，但是东西还是在那边，你会一直不小心去想起吗？还是就是想说没有关
1: 系，现在没有我就继续放着，我就继续放着。我觉得现在真的是比年轻的时候要来的放松很多，以前你就会有一种，比方说那时候可能也，比方说薪水也比较低，或者是你对自己还有很多的期望的时候。你会很急迫，的希望赶快产出一些东西来证明自己。可是现在就是真的比较是觉得说，好像那样子一个强迫自己写出来的东西，可能有时候状况也不是真的太好。那你其实就很轻松的，也许花很长的时间去酝酝酿一篇稿子，我觉得也不是一件坏事，就比较不像以前那样子很。有一种急急营营的感觉
0: 。嗯，的确，硬挤其实真的是挤不出好东西，而且你挤出来的东西，你自己会知道，就
1: 是有点害羞，想说啊，这其实是可能不够好。对啊，就每个人都很害怕自己的少作，我觉得可能也有一种这种成分在，就是年轻的时候，你总是很急着想要去证明点什么，就会写的很急，然后可能想的也不够清楚，这样子。对你来讲，你刚刚讲的少作，少作是。会把它当成是一个黑历史吗？还是只是一个过程？绝对是黑历史啊！<笑>你是黑历史吗？<笑>当我的书就是<笑>就是可以断版的时候，我就尽可能让它断版这样子。我跟你说，你的黑历史，我家有好几本呢。
0: <笑>所以，所以川贝姆也会觉得以前的作品是黑历史。嗯
2: ，也不算嘞。我会把它当成，因为我已经回不到那个状态。有时候也会蛮怀念的，就是以前。那样的心情，然后用那种笔触，然后那样的颜色，因为现在已经回不到那样，所以会反而会蛮珍惜的。这样
0: 对啊，哦，所以这是一个比较正向的思
2: 考。对，当然有一些工作案子上，逼不得已要转换风格或什么，那个真的不会去回想了
0: 。嗯，工作上转换风格，我觉得就是看他钱给了多少了，就是<笑>你要你要多给一点，可能也可以这样子。好，那接下来下一个就是也想要问，就是比方说疫情到现在，其实也已经好长一段时间了。疫情让大家整个有点，我觉得有一点就是改变了世界，然后可能改变了我们的生活。那有因为因为你们是创作者，因为你们可能也是有一些非常敏感的部分，你们会有因为疫情而呃，比方说迸发的灵感，或是有因为疫情而夭折的灵感吗？
2: 嗯，我好像没有，因为之前的生活其实就跟一防疫时我蛮像的，其实创作者就是一个人很无聊待在家里，然后一个人奋斗，然后有时候你一天不会跟别人讲到什么话，顶多买个饭跟老板讲一下，然后就自己出去，然后自己回来，然后睡觉，隔天一样的事情，然后重复可能一个多礼拜或个长一点两个礼拜之类的。所以，其实生活上都，因为创作就是需要大量的独处。就是如果你是一个作家或画家，呃，不会像说你设计师是有呃设计的团队，可以有一些伙伴可以讨论。那因为像有呃，我爸也常问我说，为什么不要请助手或请员工这些东西？但我就跟他说，这这个就是自己的话，别人做不来，所以什么事都要自己这样。对啊，所以疫情对我来说比较不便，就是你好像无法，呃，譬如我之前都想要去爬山，就无法去，然后搭车或者出门就会紧张兮兮，然后回家就消毒，好像永远都消毒不完，这样就
0: 会一种好像害怕的心理吧。那其他就没有了，对。懂，所以就是一个过着跟以前一样的生活，即便是疫情。那湖南宠
1: 呢，你也是这样子吗？我觉得创作者好像都会有。就是就这个问题来说，我觉得大家的答案可能都还蛮蛮类似的。我自己最大的困扰应该是就是就是、像就像我刚才说，我写不出来的时候，有时候会去跑步，我就会会有点帮助。我因为我可能也没有那么多头发可以剪，就可是因为疫情关系。<笑>你的同事是每个都是光头的吗？我<笑>是<笑>每个都是寸头。<笑>我们有我们有个同事真的是 always 寸头，但是他可能没有写稿方面的困难，所以他就会可以过得比较自在这样子。<笑> OK， 对。但因因为疫情就没有办法出去跑步，嗯、所以我觉得这可能是影响最大的、嗯。就是我我自己会觉得跑步是一个，它其实跟创作也很像，你就是一个人然后面对自己的一个摸不摸不着一个实体的一个目标在，在在前进这样子、嗯。对，可是你没有办法出去跑步，你就整天都待在家里面，所以就会我觉得反正是因为疫情有一些新的出口，我觉得蛮有趣的。比方说，前阵子我同事就拉了一个机制记者。生活的群组，然后我们这那那个群组其实就是大家互相督促要追哪部剧的的<笑>一个群组这样子。然后呃，那上面就是每每逢礼拜四就是你知道《机智一，生生活》更新的时候，<笑>大家就非常非常紧张，因为随时你稍微晚一点看，别人就会被爆雷，或者别人就会就会逼你赶快看。我觉得这件事，川妹母应该很有感触，因为他逼我看《苏州河》已经憋一年多，<笑>然后我,我到现在还没看。对，然后创作，你说有没有什么？因为疫情而诞生或者夭折的灵感，我觉得真的还好。我觉得它就是一个生活经验累积。我觉得可能一年后，你忽然间想到曾经在2021年有两个月的时间，你几乎是没有办法出门的。我觉得你可能在那个时候就会忽然间想要写一篇稿子，也不一定。但我目前的状况还是比较尽可能让自己去享受这个。待在家里面，甚至因为我家有个两岁半的孩子，你只要一被他缠住，你整天什么事都不用做。所以我很长的时间是可能不只是待在家里，还只能把自己锁在房间里面。那我觉得那个状态都还是蛮有趣，我尽量把它想成是一个新奇的生活经验这样子
0: 。懂
1: 。其实对于我来
0: 说。但我觉得疫情其实让我迸发了非常多灵感。老实说，因为在家时间变比较长，所以因为我是一个喜欢在待在家里的人，所以我想说，诶、欸，在家时间变多之后，我喜欢东摸摸西摸摸，可能就会多写非常多的稿子，然后多看了非常多的剧，然后多看很多剧之后，可能又会多刺激非常多的灵感。然后我也跟湖南虫的同事一样，也是每个星期四晚上一定要等着《机智医生生活》的。上线，我也是，就是十点整就在那个 Netflix 那边重新整理，然后说：“哎、啊、呀，出现出现，赶快马上看。<笑>”然后才会觉得说：“哦，天哪，这这个礼拜真的是过得非常的值得。”这样子。那今天其实妖狐男虫跟川贝母来到我们节目里面，还有一个非常重要的任务。老实说，就是要推荐一下川贝母这一次的这个新作，就是《成为洞穴》。那刚从前面一直听到现在，大家一定会想说。你们一直在讲洞穴，一直在讲创作，一直在讲说里面有什么样子的东西，到底是一个什么样子的书呢？我想要请作者本人来介绍一下，《成为洞穴》到底是一本什么样子的书？嗯
2: ，它其实洞穴的概念很难有一个明确的定义去定义它，就是这个规则是这样，因为呃，等于我是说，呃，边创作然后边去想，像我像刚刚说的，我是先画完图再写故事，所以在嗯，我画完图，然后再看图要写的东西的时候，我才去慢慢建构出呃这个洞穴世界是怎样。就像我有一篇是写洞穴生物，然后也有写洞穴料理的。那其实这、就是这个都是一个很像一个小说的一个世界观的设定。所以前面写了这些呃小细节之后，然后后面就延伸延伸出。呃，比较像连贯的小说剧情，像猎人之妻，然后到他的角色，然后延后到延伸到后面，呃，他到小川乐园那边，然后一呃给动物们一些影响。那在写过程，我也觉得蛮有趣，就是我之前没有想过要把这些故事串起来，而是有点像是你的把基础材料都写完之后，然后这些角色的故事就慢慢的自己走出来。然后就写呃串起了整个故事，所以我觉得我也是一边写，然后一边在理解洞穴它到底是什么。这样，那如果要、呃、大概讲话，我会觉得呃我会把它讲成是一个人的呃心理状态，因为心理状态呃应该说这一本书的起源就是呃这本书的第一张图，然后它原本是帮副刊画图，那它是讲失眠的图。那201820年在那，我要重新帮那一张图，呃，我画了图写故事的时候，我把它写成一个创作者的状态，就是当你要去面对创作，你就要不断的往自己的内心内心去挖掘。那，呃，像有时候我们觉得情绪比较悲伤的时候，灵感总是特别好，你总是会想要写一些东西来抒发，但是你有时候越挖越深，要走出去就越来越难。所以它等于是一个一体两面东西，所以我就想说，它就变成一个洞穴感，可能你可以在里面得到东西，但你也有可能迷失在里面。这样
0: 对。而且在看这个书的时候，因为里面有一个设定，其实就是每一个人都有自己属于自己的一个洞穴，然后呢，这个洞穴呢，你要自己去找，你找到了之后还要去跟护护政事务所说你找到了自己的洞穴，对不对？对，因为这
2: 本书应该就可以把它简单的。有个大方向是洞穴出现之，诶、欸，出洞穴洞穴刚出现的时候是怎样？因为它变成一个谜团嘛，就是，呃，突然你的身边家里突突然一个洞穴，然后进去看到自己的内心状态，大家都很惊慌，这是第一个状态。然后第二个状态就是洞穴出现之后，大家开始知道它的用途，就开始使用它。然后第三个就是洞穴开始正，大家可以正常使用的时候，这个世界又是怎么状态？所以大家可以这样区分，然后去呃延伸故事。这样
0: ，我觉得这个故事的架构非常的神秘，但是它也非常的庞大，然后里面还有很多川贝母做的一些很特殊的设定在里面。你先看完前半段的图，再来看后半段的小说，我觉得那个体验是非常惊人的。那我在看这个书的时候，我特别喜欢里面的一个章节，叫做《洞穴料理笔记》。前面讲了非常多内心，讲了非常多挖掘，然后有很多奇奇怪怪的神秘的故事在里面。然后我看到《洞穴料理笔记》的时候，我整个就是乐歪，<笑>就想说这边也太会写了吧。因为每个人都有自己的洞穴，那其实衍生出各式各样洞穴的世界观，然后。洞穴料理笔记，顾名思义，其实它是在讲洞穴里面你所获得的一些食材，比方说有川式夜光碟、有闪电蚯蚓，有黄金鳗鱼，还有伤伤蛾。伤伤蛾是受伤的伤，还有胆怯者竹节虫。我特别对黄金鳗鱼这个料理非常的有 feel。这个料理的描述是说它。黄金鳗鱼是少年的春梦的化身，它的数量呢非常稀有。然后你就算在洞穴里面等待数个月，你都可以不见踪影。但是因为会，但是也是因为这样的缘故，会吸引非常多人们花大量的金钱跟时间去守候。那因为这样子一个少年春梦的化身呢，所以黄金鳗鱼它的赏位期限非常的短，必须要现场去。宰杀它就跟生蚝一样，很适合生吃，口感像举若般带有嚼劲，散发椰子水和落梨的味道，尾韵则是奶味的芳香。那个川贝姆，你的春梦其实非常厉害、欸，<笑>怎么会尾韵还有奶味的芳香啊？然后中间还要散发椰子水跟落梨的味道，到底要怎么写到这些东西？
2: 那时候就拼命想有什么口感之类的，<笑>对。
0: 所以我觉得在看这个书的时候，有一个非常奇幻的体验在里面。我觉得大家可以好好感受一下川贝母笔下，不管是画作或者是文字的世界。那最后我想要问湖南虫，你身为一个创作者，你是跟川贝母、川贝母，你也认识这么久了，你觉得他的作品有哪些地方是最吸引你？觉得说啊，这个太独一无二了。身为创作者，我可能也很羡慕有这样子的世界观。
1: 其实我之前收到提纲的时候，我最害怕的就是这一题
0: ，但我觉得它
1: 它<笑>东西有太多东西值得值得讲了。其实最一开始一定还是因为图的部分，我觉得没有人有办法抗拒他那个图的的魅力。比方说我，我自我自己其实也有好几篇文章在复刊发表的时候，是由他帮忙配图
0: 。天哪，你也太幸运了！对，那时候我就会
1: 觉得说，你你私信还是会觉得说，哇、啊，这篇如果可以让谁画到，就就是会觉得很幸运这样子啊。然后那其实他刚才讲到那个第一篇，就是整整本书的第一篇文章，其实那时候就是帮我的一篇文章做插画这样子。对，那其实也有过相反，比方说他先有的画，那我再来服务他那个画写篇故事的例子。所以其实每次我说不管是啊、呃、我的文章出现了插画，或者是我先拿到一张画要帮他写文写文章的时候，我都会觉得哇，那个图真的是太风格非常强烈。而且我觉得那个个人的特色也非常非常鲜明。我觉得这件事情是很难去形容。我觉得有很好的例子是，我刚才前面提到说，我们家有个两,两岁半的孩子，他最近的一个兴趣就是到我的房间开始翻我的书看。那充满字的那的那些东西，他就没有什么太大的兴趣。可是前阵子他就翻到这本书，他就开始会问说：“这个是什么？这个是什么？”那我就发现我全部都答答不出来。我觉得那个答不出来就是整本书最迷人的地方，因为他。并不是一个你熟悉的世界。我觉得大头应该还记得，我们一起在时报出版社共事的时候，我们我们献出了一本一套书，叫做《欧赫贝奇幻地》。救
0: 命！他可能是我人生最爱的书之一。对，他就是一个法那一套实在太猛
1: 了。一个法国的的就是创作者，
0: <笑>然后他也是绘画，他叫法兰西瓦普拉斯。对，他也是绘画，然后又会写
1: 作，又会创作故事。对，然后他就是创作出一个。全新的、完整的世界观，比方说有新的物种，然后新的文化。我觉得《川美我这本书几乎就是那个
0: 《法兰西瓦普拉
1: 斯》。我觉得，我觉得那个程度是完全没有输给他的，就是它里面对整个新的世界的架构是非常非常完整，而且非常非常华丽的。我觉得那个是非常不容易的事情。然后，另外我也想到，比方说我在读他笔下这些故事的时候，我也想到。呃，我们大家都很喜欢一个作家叫黄立群，啊，他其实前阵、嗯、也不是前阵子，就是之前写了一篇短篇小说叫《搬云记》，对，里面的设定是人的情绪跟记忆是可以被挪出来放到另外一个人身上，然后那个负责搬运的人，就是他同时也要消化他搬运出来的那些情绪，他的他的呃职业叫做代，就是他的支撑吧，叫做代理人，对，然后他其实是一个很痛苦，而且很需要天赋的一个工作。然后说，故事里面这个主角，他就他的名字叫天空。他有一次接到一个任务，是要帮一个十四岁的少女搬出她内心里面一些无可名状的，也许是痛苦的东西。就是有一个十四岁的少女，他就是人生非常完完美这样子。然后十四岁的时候，他就忽然间跟他父亲许一个愿望，说：“我需要有个人进入我的我的我的脑子里面，帮我搬一些东西出去。”然后那个天空进入进入他的脑子里面，就。就进去了一个全白的房间，然后他他就发现没有什么东东西是我可以搬运的。后来就发现那个地板慢慢的渗出血来，然后就用身体各各各去抹，然后到到最后甚至是用舌头去把那些把那些血给舔光这样子。然后结束之后呢，呃，那个。那个女孩，她就会有点像是获得新生的感觉，然后这个代理人就会进入一个非常非常痛苦的状况，就是你要开始去去吸收她内心里面的一些负面的情绪也好，就是有有有点类似这样的一个设定。那我在读《成为洞穴》的时候呢，就一直想要这篇小说，因为我觉得里面的故事都有一种很迷人的气质。我本来觉得很暗黑，我觉得有点像搬运机里面她要去搬运的那些东西，可我后来觉得可能。用“暗黑”形容可能会有一点不大准确。我后来想到的那个形容词，可能比较像是“心魔”，因为我觉得人沉迷在各种的，比方说解离，或者是比方说后悔、痛苦，甚至是爱情或者喜悦，它其实都有可能成为一个人的心魔。那我觉得川妹魔很像就是一个代理人，把代理人帮我们把这些呃心魔一样的东西、神秘的东西搬运出来。那当他没有自己把它消化掉，他就有点像是写成一本书让我们去看见的那些东西。那我觉得这件事是非常非常难的。比方说，它里面有讲到，因为他在里面创作了很多不同的生物嘛。那里面有特别喜欢一个东西叫“嗡猫”，它是一种嗅到谁有秘密就会靠近它的一个生物，这样子。对，然后我觉得另外一个迷人之处是，我觉得他的故事都有一种像梦境一般的神秘感。那我后来就想到，其实上没有。川贝母有另外一个脸书的小帐，他以前就是专门会写说他昨天晚上做了什么梦，有时候没有，有时候没头没尾，或者是我觉得就是一个很神秘的一种状况。后来我我觉得比较可惜是后来他没有再继续更新。你说停更最近没有做梦
0: 了吗？很久了
1: 。<笑>对，他后来就疯狂的 po 他在动物生友会里面的截图。<笑>对，可是我觉得那些截图也很好看，<笑>就是真的很像一个一个人的洞穴一样。<笑>对，让、okay. 我觉得读完这本书。最大的感触就是这些，我觉得那个，我觉得我觉得可以创作出一个完整世界观的人是非常不容易，因为那不是每个人都获，都拥有的想象力。对我觉得是需要一些天赋才能做到的。川
0: 面我刚刚到底付了湖南虫多少叶佩飞？我觉得他看的好仔细。然后我要另外分享一个《成为洞穴》里面的故事，因为刚刚讲搬运者，我突然想到，你刚刚讲到那个代理人是去把那个女孩的脑中她想要搬、想要消解的东西把它搬走，对不对？其实，在《成为洞穴》里面有一个动物叫做罐，川面我们又写到一个罐，就是如果你有一些伤痛想要遗忘的话，你要把你的记忆。把它慢慢的萃取出来，放在你那个脑中的最上层、最表面，有点像是怎么描述？可能是豆浆上面那一层膜那样。然后你要躺在一个病床上，让那个罐呢把这个东西叼走。你把它叼走之后，你的痛苦回忆你就会忘记了
1: 。但是你很像王牌冤家
0: 。但是如果你要、嗯，但是你要做这件事情之前，你一定要很专心，因为如果你不小心，你不够专心，它可能会叼走你其他的记忆。你可能很久之后你才会想起这段记忆，而且甚至是你有可能再也想不起来了。然后里面故事的那个女孩，就是其实她想要忘记她的前男友，她就花了非常多的心力，把她前男友的痛苦的回忆把她慢慢的浮到那个表层上，要让那个罐把她叼走。但是呢，她在。最后一刻，罐准备要把它叼走的时候，他突然按下了停止钮。他觉得，不管是痛苦的、难过的，但是这些都是他想要留下来的，因为那是跟前男友非常重要的记忆。这样子，我刚刚想到这个故事，这个故事想很可怕。这个故事后面其实还蛮可怕的<笑>。那请大家更多想要知道川贝姆这本《成为洞穴》里面后面总共有五十个故事。请一定要看《成为洞穴》，你有画，你有小说，然后你是一个非常漂亮的精装版的开本，然后像一个艺术品般的书，这样子。你有什么要补充吗？川贝母，好感动、啊，你收了钱没有比我少
1: 、
0: 啊，<笑><笑>真的是有看进心理。好，我们第一个单元先到这边。我们今天邀请的是川贝母跟湖南虫，那我们现在马上进入第二个单元。回到 City Boy 的使用说明书，我是大头。今天邀来了川贝母跟湖南虫这两个创作者。前半段我们在呃进行讨论的呢是男子创作小宇宙大爆发，第二个单元叫做 City Boy 主题曲。那个这这个单元呢跟 KKBox 的音乐嵌入功能做合作，只要你下载最新版本的 KKBox App， 你就可以听到歌。那这边呢，我帮这两位 City Boy 呢，我想了一个主题，就是其实你们在受访的当下是一个非常炎热的夏日，就是又有雷阵雨，然后又是非常炎热的天气。呃，我觉得有时候创作者其实你的创作的灵感可能会跟季节有关。那我想要问各位，如果要选一首跟夏天有关的歌来代表夏天，你们会选什么样子的歌呢？我想要先问川贝母。我好像
2: 没有理会你的题目，<笑><笑>我直接选出就是<笑>
0: 你当下想听的歌吗
2: ？<笑>小红梅，她是我从小听到大，就小红梅。对，从、嗯、国中开始听的，因为那时候，呃，刚开始要分房，跟哥哥姐姐他们分房睡，就邓伟我一个人睡。然后他们长大了，也都到我外地读书，然后我又怕鬼，所以我一个人在家里房间。<笑>不敢睡觉的时候，我就不断的换。那时候卡带嘛，我就 A 面听完再换 B 面，然后 B 面听完再换 A。面這樣。那唱歌不就
0: 整晚都不能
2: 睡啊？对，就是你耳机已经戴到你耳朵已经在痛了，<笑>你还是会一直在听小红梅，那就一直沉沉浸在他的那个特独特的嗓音里面。那一直听到呃高中或者大学，即便是现在也都会回去再听这样。对、啊，像有一次高中那时候还有小骑士的时候。你说炸鸡吗？对，<笑>德州小骑士，他们都会放一台点唱机在那边啊。我知道要投十块，对。然后那时候我就走到前面，然后就投了小红妹的一首歌。然后那时候真的心脏心心跳是很大，好像要对着所有人点歌一样。然后就播出来，就整个成就整个很开心。然后觉得大家都陪着我一起听，这样。对啊，所
0: 以你选的是小红妹的哪一首歌？
2: Empties 就是蛮喜欢他的曲风，然后还有他最后那个吟唱的那种，呃，他的招牌唱腔这样。
0: 对。接下来想要问关于湖南虫，不是关于湖南虫。接下来想要问湖南虫，你选了一首歌要适合夏天，那你会选的歌是什
1: 么？其实昨天，呃，就刷这个题目的时候很，很挣扎了很久。我一直很想选。孙燕姿的《一样夏天
0: 》哦，这首歌我也超级喜
1: 欢。那我后来听的时候就觉得说，在一个这么开朗的节目，后来最后播一首这样子的歌，好像有点太郁闷了。你觉
0: 得我们今天节目开朗吗？<笑><笑><笑><笑>没有，知道我还是开朗了。<笑>我
1: 觉得那首歌就是有一种很慵懒的气质，嗯，对。然后我我其实也觉得非常非常适合夏天。那我后来还是决定选莫文蔚的《Dancing 电 the Rain》，因为我觉得我我我其实就很单纯的很喜欢他在编曲的最后面。放了那个打雷跟下雨的声音，我觉得太符合，刚好也非常非常符合今天的天气，因为我就是穿过了雷阵雨来到这个录音的现场这样子。对，然后他是马斯卡鞋，我觉得是蛮特别的一个莫威应该没有合作过的创作者。呃，他是
0: 第一次跟他合
1: 作，对，所以我就觉得，诶、欸，好像选这个比一样的夏天更适合一点
0: 。但一样的夏天还是很好听，大家还是可以去听。一样的夏天是收录在孙燕姿《l e a e 这张专辑里面，对不对
1: ？好像是。
0: 哇、哦，天哪，好久远的回忆，再聊都可以显现出我们的年纪。今天非常谢谢湖南虫跟川贝母一起来到 City Boy 的使用说明书。我们从前面聊画画，聊写诗，聊小说，聊创作，聊瓶颈，当然还有聊川贝母的最新作品《成为洞穴》，都是一些非常赞的作品。那请大家呢？恳请支持，非常谢谢大家的收听，今天 City Boy 的使用说明书在这边告一段落，那我们就下次见啦，拜拜，拜拜，拜拜。<笑>